0: Hallo und Servus, hier ist der Heuer mpo der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, ich habe mir heute einen Gesprächspartner äh, in den Podcast äh, genommen, den ich vor einigen Wochen schon mal bei mir begrüßt habe und äh, das ist äh, der Gunnar Knirim von AB Alliance Bernstein. Mit ihm möchte ich gerne sprechen über das Thema SRI, über nachhaltiges Investieren, über einen ESG Sustainable Investment Ansatz, denn für Stiftungen ist das momentan noch so ein bisschen ja, wie die Situation, dass ich den Wald voller Bäume nicht sehe. Ich werde mit Buchstabenfolge vollgeschossen, ich werde mit Fragen konfrontiert, die ich vielleicht für mich gar nicht beantworten kann. Und wir wollen mal versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, indem ich Sie frage, lieber Knirim, SRI, das sind schon mal drei Buchstaben, eine Botschaft. Was verbinden Sie mit SRI, ESG, Nachhaltigkeit, Sustainability? Norden Sie uns mal bitte ein. Ja,
1: ein herzliches Grüß Gott. Ich freue mich sehr, dass wir heute das Thema hier mal ein bisschen gemeinsam beleuchten. Mit Sicherheit das Trendthema 2021 würde ich jetzt schon sagen. Also ich glaube, alle von uns hören jeden Tag was zu diesem Thema. Natürlich, weil es auch von der Regulatorik gefordert wird und wurde. Wir wissen alle, die EU-Taxonomie kam zum 10. März, von dem her mussten alle Marktteilnehmer auch agieren und reagieren, je nachdem, wie man dem Thema gegenüber aufgestellt war. Es ist ganz schwierig, wenn man die ganzen Begriffe hört. ist Es glaube ich, schwierig zu sagen, das ist die einzig wahre Definition von SRI, ESG, Sustainability, Nachhaltigkeit. Das ist gar nicht so, auch nicht, nicht grundlegend wichtig, glaube ich, wie man es definiert. Wichtig ist, dass man sich jetzt und auch in der Zukunft damit beschäftigt, weil es ist einfach etwas, was unser tägliches Zusammenleben und wie wir auch Gelder anlegen, bestimmen wird in den kommenden Jahrzehnten. Das Pariser Klimaabkommen ist Überall bei Staaten wie Unternehmen im Fokus und von dem her auch für uns als Portfolio-Management-Haus ist es ein ganz, wichtiges, ähm, ganz wichtiger Bestandteil unseres unserer täglichen Arbeit. Und ähm, das Schöne, was wir sagen können, ist, dass wir das bei uns bei Alliance Bernstein schon seit vielen, vielen Jahren als integralen Bestandteil mhm. im Portfolio-Management-Prozess und auch in der Corporate Governance des Unternehmens gesehen haben. Ähm, wir waren sehr früh dran, die UNPRI, mhm. die Signature Tories, zu unterschreiben. Ähm, das war schon bei uns. Ähm, vor über zehn Jahren der Fall und auf der anderen Seite haben wir als verantwortungsvoller Investor uns auch früh darum bemüht, auch ähm, so ein bisschen die, die, die Zusammenarbeit mit der, mit, dem, mit der Wissenschaft zu suchen. Also wir sind da, wir waren da der erste Asset Manager, der eine, eine grundlegende Kooperation mit der Columbia University eingegangen mhm. ist. Das ist vielleicht dem einen oder anderen sagt da eher das Lamont Earth Institute was. Das ist die Institution weltweit, wenn es ums Thema Klimawandel geht mhm. und ähm, wir haben mit denen zusammen ein Compendium entwickelt, wo alle unsere Portfolio Manager und ja. alle unsere Analysten ähm einen Prozess durchlaufen und dem Thema Klimawandel gegenüber von der Wissenschaft mhm. ausgebildet werden. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich auch wiederum das Interesse von uns aus der Praxis zu hören, wie wir es dann umsetzen. Und wir waren sehr früh daran, uns dem Thema UN-Nachhaltigkeitsziele, mhm. UN-SDGs, wie es mhm. auch genannt wird, äh, zu widmen, weil das Interessante, was bei uns bei Alliance Bernstein der Fall war, wir machen thematische Ansätze seit 1981. Also wir haben so einen mhm. Themenfondsansatz. Mhm. Und unser CIO, der das Thematic Equity Team leitet, hat dann 2015, als die UN-Ziele kamen, die Nachhaltigkeitsziele gesagt, das ist ja perfekt, das ist ja genau das, was wir schon ja. seit 30 ja. Jahren, 35 Jahren im Fonds umsetzen, ja. endlich mal in einen schönen Rahmen gepackt. Und ja. von dem her sind wir sehr, sehr früh dran gewesen, Ende 2015, Anfang 2016, die ja. UN-Nachhaltigkeitsziele in einem Fondsvehikel dann auch eins zu eins. Umzusetzen.
0: Ich vermute jetzt einfach mal, dass wenn man im Kolloquium von der Columbia University sitzt, dann zweifelt man nicht mehr am Klimawandel. Also man ist danach relativ...
1: Man ist etwas desillusioniert, <lacht> wenn man die ganzen Fakten hört und auch woran wir jetzt arbeiten, äh, ja, alle gemeinschaftlich. Äh. Dass wir das große Ziel 2050 klimaneutral zu sein oder jetzt die Chinesen haben es ja für 2060 auf der ja. Agenda. Das ist natürlich mit unheimlich viel Investition und Aufwand verbunden. Hm. Ja, und es wird nicht äh, die öffentliche Hand alleine äh, handeln können. Da ja. muss die Privatwirtschaft einen großen Anteil dazu beitragen und deswegen natürlich für uns als Asset Management Gesellschaft und für sie als Investoren auch ein spannendes Thema, weil wir müssen einfach in den Bereich investieren und die richtigen Dinge nach vorne
0: treiben. Ich glaube, für Stiftungen ist es umso wichtiger, als dass da einfach auch tatsächlich ein Reputationsrisiko drinsteckt, wenn ich in Aktien von Unternehmen, Anleihen von Unternehmen oder von Staaten investiere, die zu wenig bei dem Thema ESG machen. Was bedeutet das denn künftig? Wir reden jetzt darüber, dass wir mehr machen, aber was bedeutet das in 20 Jahren oder in 10 Jahren, wenn Unternehmen oder Staaten zu wenig gemacht haben bei den Themen?
1: Ja, es kann schon grundlegende Problematiken hervorrufen. Also im Idealfall haben es Unternehmen wie Staaten natürlich schon vorher berücksichtigt, in der mhm. Art und Weise, wie sie gemanagt haben. Und sollte eigentlich ein integraler Bestandteil einer Unternehmensstrategie schon sein, weil natürlich Anleger wie auch die öffentliche Hand eine präzisere und umfänglichere Erwartungshaltung haben, mhm. wie zuvor, also was das nachhaltige Agieren und das verantwortungsvolle mhm. Unternehmensmanagement anbelangt. Das, das Interessante ist, wenn sich da der Wind bei den Anlegern etwas dreht, dann kann es ganz schnell auch zu sehr, sehr hohen Finanzierungskosten mhm. kommen, ähm, die dann auch die Zukunft des jeweiligen Unternehmens oder des jeweiligen Landes in Frage stellen können. Also mhm. das betrifft vor allem natürlich High-Yield-Unternehmen. Mhm. Ist eh dann, das ist eher ein bisschen kritischer dann auch von der ja. Nachhaltigkeit des Unternehmens, aber auch bei Emerging-Market-Staaten ist das ja. ein ganz wichtiger Faktor.
0: Das heißt, so dieses äh, Spreu vom Weizen trennen, könnte das über, sagen wir mal, ESG, über Taxonomie, könnte das ein bisschen das Ergebnis sein? Also, dass man wirklich dann relativ klar weiß, okay, die bemühen sich um dieses Thema, die wollen verantwortungsbewusst agieren, wirtschaften, regieren ähm, und die anderen wollen das nicht? Also, da gibt es so ein bisschen dann eine.
1: Es gibt mit Sicherheit nicht nur Schwarz und Weiß. Ich glaube, jeder wird in, in diese Richtung tendieren. Der eine mehr, der andere weniger. Man muss natürlich nachher schauen, dass man sich auf Unternehmen konzentriert, wo die, wo die Unternehmensführung strukturell einfach mhm. auf diese nachhaltigen Ziele ausgerichtet ist. Weil wenn man es natürlich gut umsetzt, gerade im Unternehmensbereich, bieten natürlich diese ganzen Vorgaben, die wir jetzt gemacht mhm. bekommen auf der ESG-Seite, auch unheimlich große Chancen und mhm. auch... Großes, große Chancen, auch größere Profite zu machen als mhm. Unternehmen, wenn man sich auf der richtigen Seite und erfolgreich positioniert. Mhm. Das CO2-Thema ist ganz, ganz groß mhm. bei vielen. Mhm. Also Dekarbonisierungsfokus mhm. steht bei, bei ganz vielen mhm. auf der Agenda, weil da geht es natürlich einfach auch um die, die Kosten, die man als Unternehmen dann, ähm, ja. die, die man einfach hat zukünftig. Ja. Wenn man sich dem Thema früh annimmt und dann vielleicht rauskommt, kommt aus diesem Thema, ähm, CO2-neutral wird, ähm, hat es mit Sicherheit einen großen Vorteil, mhm. weil die Politik, die öffentliche Hand ist natürlich auch sehr fördert.
0: Das heißt, ich ähm, schaue auch ein bisschen drauf, aus diesen problembehafteten Aktivitäten auszusteigen. Und das ist ja dann eigentlich, wenn ich es jetzt als Anleger sehe, aus Stiftungssicht sehe, äh, ist das ja auch ein Teil des Risikomanagements. Ich ähm, reduziere Risiken, die aus problembehafteten Aktivitäten entstehen können, oder? Absolut. Ja, würde ja. ich so unterschreiben. Ja. Ähm,
1: ich reduziere, die Unternehmen, ich reduziere das Risiko auch für mich als Stiftungsanleger, mhm, einfach mhm. weil ich halt nicht die Gefahr mehr so groß in meinem Portfolio habe, dass gewisse Nachhaltigkeitsthemen mhm. mich negativ einholen können. Und das mhm. hat man ja schon gesehen, wie das dann auch auf Aktienkurse wie Anleihenkurse sich auswirken kann, ja. wenn da Unternehmen in die eine oder andere Richtung nicht alles d'accord Machen.
0: Ähm, wir kommen ja gleich nochmal auf einen Ansatz zu sprechen, ja. ähm, den wir nochmal ein bisschen rausarbeiten wollen. Bevor wir das machen, würde mich nochmal interessieren: ähm, wir haben jetzt so ein bisschen das übergeordnete Bild bekommen. Ähm, wir kriegen aber Artikel 8, Artikel 9 Fonds. Ähm, das werden definitiv Punkte sein, mit denen werden Stiftungen konfrontiert werden. Willst du einen Artikel 8 vorkaufen? Das ist vielleicht auch ein Thema für die Anlagerichtlinie früher oder später, dass man es darüber auch schon ein bisschen zuspitzt. Klären Sie uns mal auf, die Unterscheidung, und es gibt ja auch noch vom BVI eine, eine Skalierung mit vier Buchstaben, also da kommen wir wieder so ein bisschen in den Buchstaben rein. <lacht>
1: ja, es ist im Endeffekt die EU-Taxonomie, die Offenlegungsverordnung, die vorgegeben wird, wo wir... Als, als die Fondsbranche, wie aber auch andere Anlageklassen, eine Eingruppierung der jeweiligen Vehikel vornehmen mhm. muss, ob es sich um Artikel 6, 8 oder 9 Fonds handelt. Mhm. Artikel 6 sind die sogenannten braunen Fonds, die berücksichtigen keinerlei Nachhaltigkeitskriterien beim Investmentprozess mhm. und beim Anlage des Geldes. Dann gibt es die Artikel 8 und die Artikel 9 Fonds. Die Artikel 9 Fonds sind relativ einfach. Bei uns sind das die sogenannten Portfolios mit Purpose, also die einen gewissen Grund, einen gewissen Zweck verfolgen. Mhm. Das ist jetzt, ich sprach das kurz an, wir haben Portfolios, die nach den UN-Nachhaltigkeitszielen anlegen. Mhm. Also wenn man wirklich dann ein Portfolio, den Umsatz eines Portfolios runterbrechen kann auf unterschiedliche Nachhaltigkeitsziele, dann ist es ein Ansatz mit einem klaren, verfolgten mhm. Ziel. Bei den Artikel 8 Fonds ist es so, da muss der nach-, das Nachhaltigkeitsresearch im Investmentprozess ganz klar verankert sein und auch mhm. mit einem dezidierten ähm, eigenen Research-Prozess dahinter. Also man sollte mhm. nicht einfach nur einen Index einkaufen, der Nachhaltigkeitsfilter drüber laufen, hat, laufen lässt und dann mhm. macht man ganz normal sein Portfolio Management. Man sollte schon Aktien wie Anleihenseitig mhm. ähm, ganz aktiv mit dem Thema ESG umgehen, auch aktiv mit den mhm. Unternehmen, mit seinen äh, Zielinvestments zusammenarbeiten mhm. auf der ES- und auf der G-Seite. Also mhm. es geht ja nicht nur um ökologische Ziele, es geht ja mhm. oftmals auch um soziale Ziele ähm, oder auch Governance-Ziele. Mhm. Ähm, die Unternehmensführung ähm, ist da ganz, ganz wichtig und ähm, da sollte man dann einfach als Asset Management House und wir als Alliance Bernstein tun das schon immer sehr, sehr aktiv, seine Stimme, die mhm. man auch hat als Aktionär, Nutzen. Sehr aktiv nutzen. Ja. Also es gibt da immer, einmal im Jahr kommt da diese Studie raus, wie man seine Proxy-Votes nutzt. Wir sind mhm. da immer in den Top 10, Top 20 Asset-Managern weltweit, weil wir mhm. da sehr aktiv sind. Mhm. Aber auch große Häuser tauchen da ganz, ganz hinten auf oder haben mhm. erst vor kurzem, Rethink war da ein Beispiel, Anfang 2020, mhm. der gesagt hat, wir wollen jetzt unsere Stimme richtig aktiv nutzen als BlackRock. Ja. Weil sie natürlich auch eine wahnsinnige Macht damit ausüben mhm. können, wenn sie ihre Stimme unter dem Thema ESG-Nachhaltigkeit auch dann bei den Vorständen bei den bei ja. den großen Hauptversammlungen
0: nutzen. Wäre doch schön, wenn eine Hauptversammlung nicht bloß das berühmte Wiener Würstchenessen ist, ne? also.
1: Eigentlich soll das heutzutage nicht mehr nur das Nein. der Fall sein. Mittlerweile ist ja eh alles virtuell aktuell. Genau, genau. Aber hat ja auch gezeigt, die ganzen virtuellen Hauptversammlungen, ähm, die Teilnahme der Aktionäre an den virtuellen Hauptversammlungen war ja deutlich höher, mhm. als, als es vorher physisch genau. noch der ja. Fall war. Also so schlimm die ganze Pandemie ist und äh, dass wir alle mehr virtuell unterwegs sind. Äh, mhm. Auf der Ebene hat es einen großen mhm. Vorteil gebracht, hat man mitgekriegt.
0: Ja. Ja. Ähm, jetzt haben Sie gesagt, man muss einen Investmentansatz haben, der ESG-Faktoren integriert, also wirklich allumfassend in den Anlageprozess mit einbezieht. Da gehören dann auch die SDGs mit dazu. Sie haben ja gesagt, dass Sie nicht nur auf die Oberziele schauen, sondern es gibt ja über 160 Unterziele, glaube ich. Das heißt, auf dieser feindliedrigen Ebene wird ESG bzw. wird Nachhaltigkeit analysiert?
1: Ja, ist es, so ist es. Also so ist es zumindest bei uns der Fall bei unseren Portfolien, die wir auf der Aktien- und auf der Anleihenseite im Sustainable Global Thematic Bereich mhm. managen. Die mhm. verfolgen wirklich eins zu eins die UN-Nachhaltigkeitsziele UN mit einem mhm. sehr sehr speziellen Investmentansatz auch, ja. um dann die richtigen Unternehmen zu finden, die die UN-Ziele dann widerspiegeln. Es gibt 17 UN-Ziele, wie vielleicht viele wissen, aber es gibt natürlich auch in den einzelnen Zielen Unterziele. Es sind 169 ja. Unterziele insgesamt. Man kann nicht in jedes der 169 Unterziele investieren, weil es gibt natürlich auch viele übergeordnete Ziele, die ja. eher ein Wunsch sind und auch viel von der Politik nur bestimmt werden ja. können. Also wir sagen so um die 100 20, 125 Ziele, in die man wirklich als ähm, Aktieninvestor, Anleiheninvestor dann auch investieren kann und wo man mhm. Beitrag leisten kann. Was wir machen, ich sprach es schon an, wir machen es auf der Aktien- wie auf der Anleihenseite. Wir haben eine eigene Research-Plattform vor einiger mhm. Zeit entwickelt, die heißt bei uns eSight. Da wandern sowohl die Analysen und ähm, die Research-Gespräche, die unsere Analysten führen, auf der Aktien- wie auf der Anleihenseite mhm. mit rein. Also wir waren immer schon also lions so, dass wir oftmals, wenn man Unternehmen hat, die Anleihen wie Aktien am Markt ähm, haben, dass wir sowohl auf der einen, auf der anderen Seite Analysten mit reingebracht haben, was eher schon untypisch ist, wenn man mhm. Aktien- und Rentenanalysten zusammen drin hat. Und <lacht> mittlerweile haben wir da auch dezidierte ESG-Analysten seit längerer Zeit mit dabei. Und da gab es bis vor ein, eineinhalb Jahren noch so Stimmen, wie wenn man mit Microsoft zusammengesessen ist, äh, dass die gesagt haben, das haben wir so noch nie erlebt, dass sie einen dezidierten ESG-Analysten ja. mitbringen. Mittlerweile ändert sich das natürlich, ähm, das Spannende ist nachher: Wir können dann wirklich, wenn man sich die, wenn man sich unsere Positionen in unserem Sustainable Global Thematic Credit auf der Anleihenseite mhm. wie auch auf der Aktienseite unsere Produkte anschaut, können wir bis aufs Einzelziel runterbrechen und sagen: Wie viel Prozent der Umsätze der mhm. Unternehmen, die wir investiert sind im Portfolio, liefern einen Beitrag zu welchem UN-Unterziel? Um das zu erreichen. Um das ja. zu erreichen. Ja und ähm, das ist natürlich eine schöne Geschichte, mhm. ist auch was Tolles, was man natürlich, je nachdem, wo die jeweilige Stiftung sich auch engagiert, kann man natürlich dann auch ganz schön zeigen, du, ich habe einen mhm. ziemlich starken Fußabdruck in dem und dem Bereich. Ja. Ähm, das ist natürlich was, was man dann mit einem Engagement Report, den wir jährlich rausbringen, wo dann auch nochmal alles im Detail erläutert mhm. wird, was für einen Beitrag hat das jeweilige Portfolio für die einzelnen UN-Ziele geliefert, mhm. ist natürlich was ganz Spannendes, was es so in der Vergangenheit vielleicht eher weniger gegeben hat mhm. oder zumindest, es gab es bei uns jetzt schon die letzten Jahre, aber es war natürlich nicht so im Fokus, hm. wie es jetzt durch die, die neuen hm. Orientierungen von vielen ähm, Anlegern dann auch der Fall ist.
0: Das macht also ein Anleihe- oder Aktienportfolio ein Stückchen einfacher zuzuordnen zu den Zwecken einer Stiftung, wenn ich es jetzt mal so ganz runterbreche. weil Eine Stiftung weiß ja, was sie auf der Zweckseite verwirklichen möchte, beziehungsweise verwirklichen ja. muss und auf der anderen Seite kann sie dann das, was ein Portfolio kann, dort besser zuordnen, genau durch die Informationen, die ich bekomme, ja. zum Beispiel zur Verwirklichung von SDG-Nummer so und so oder Unterziel-Nummer so und so. Richtig. Ja. Also
1: wenn es jetzt um eine größere Stiftung geht, wo es dann vielleicht auch um ein Mandat geht oder sowas, mhm. kann man natürlich diesen Ansatz, den wir jetzt hier eher breit angelegt mhm. haben auf der Aktien, global, US, europäisch wie auch auf der online credit seite kann man natürlich auch dem jeweiligen Stiftungszweck noch mal etwas genauer zugeordnet ähm, ausrichten. Das ist mhm. gar kein Problem. Aber das Schöne ist jetzt gerade, auch wenn man sich das anschaut, unser Anleihenportfolio, unser das Credit-Portfolio, was noch relativ jung ist. Die Aktienportfolien sind schon sehr groß mhm. und haben auch schon eine, eine lange Historie. Ähm, das Anleihenportfolio mit so einer Strategie hat man im letzten Jahr 8,77% Rendite mhm. gemacht in Euro. Mhm. Man hat den jeweiligen Vergleichsindex um über 200 Basispunkte geschlagen. Also man kann, kann mit so einer Strategie, mit einem Nachhaltigkeitsansatz mhm. auch eine sehr, sehr schöne. Wertentwicklung erzielen.
0: Das heißt, man schenkt nichts her als Stiftung. Das ist ja eine richtige Nachricht an der das Stelle. Das ist ganz
1: wichtig und das muss auch, muss auch festgehalten werden, dass man sagen kann, mit einem nachhaltigkeitsorientierteren Ansatz schenkt man keine Rendite her. Hm.
0: Okay, lieber Aknirum, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, vielen Dank, dass Sie äh, uns im Freitagspodcast nochmal ähm, zur Verfügung gestanden haben mit interessanten Ausführungen zum Thema ESG, zum Thema äh, Artikel 8, Artikel 9 Fonds und natürlich auch, was macht einen nachhaltigen Anleiheansatz äh, heute aus? Was macht wirklich einen zeitgemäßen, ich würde sogar sagen, ich, ich benutze gerne das Wort authentisch. Also was macht so ein Anleiheansatz dann, wenn sustainable draufsteht, auch authentisch? Ähm, vielen Dank dafür. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Hörer, wir ja, hören uns nächste Woche natürlich wieder. Und äh, alles, was Sie zur Voranlage zu wissen haben, das finden Sie natürlich, wie gehabt, unter www.fondfibel.de. Und hier auf unserem Blog auf Stiftungen Stärken begleiten wir das Thema natürlich auch fortwährend. Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss!